0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Ich bin Max Hermannsdörfer, Moderator der E-Show im Handwerkerradio. In diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Mein heutiger Gast ist Alexander Neuhäuser. Er ist der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands der deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke. Hallo, Herr Neuhäuser. Ich grüße Sie, Herr
1: Hermannstörper.
0: Herr Neuhäuser, wir sprechen heute über den Ausbau der Photovoltaik in Deutschland. Wir sprechen über eine Kooperation des Dachdeckerhandwerks und der Elektrohandwerke. Da gab es Ende November eine Pressemitteilung. Sie kooperieren da mit dem ZVDH. Beschreiben Sie doch mal ganz kurz, was beinhaltet diese Kooperation konkret?
1: Ja, also zunächst mal, das ist ganz wichtig, dass wir als Gewerke hier was zusammen machen und wir wollen sehr gerne voneinander partizipieren und uns gegenseitig unterstützen, die Kooperation ist auch ein wichtiges politisches Signal, dass wir senden, dass wir gemeinsam als Gewerke die Energiewende in Angriff nehmen und unterstützen wollen. Die Bereiche, in denen wir kooperieren, sind eben Kompetenz, das Thema Fachtechnik und Weiterbildung. Wir werden Handlungshilfen gemeinsam entwickeln, natürlich zu technischen Themen, aber auch zu rechtlichen Themen, also den Betrieben auch Modelle anbieten, wie sie gemeinsam auch rechtlich und betriebswirtschaftlich kooperieren können. Mhm. Und zum Thema Weiterbildungskonzepte sind wir ganz eng schon in der Abstimmung. Da müssen natürlich die technischen Inhalte stimmen, dass wir die Betriebe da mit dem richtigen Curriculum versorgen. Aber die Schulungsstätten müssen auch eingebunden werden, müssen synchronisiert werden, ja. damit das Gleiche geschult wird. Das ist ganz wichtig, dass wir hier als Verbände haben, können wir, glaube ich, eine tolle koordinierende Aufgabe wahrnehmen.
0: Wir werden über einzelne Punkte, die Sie jetzt auch gerade angesprochen haben, gleich noch genauer sprechen. Werfen wir doch mal zu Beginn einen Blick auf die Ausbauziele und warum es überhaupt nötig ist, so eine Kooperation zu vereinbaren, generell diesen Ausbau zu beschleunigen. Geben Sie uns da doch gerne mal einen Überblick, was wollen wir denn erreichen beim PV-Ausbau? Die
1: Bundesregierung hat sich ja, wie wir finden, vollkommen zu Recht. Einiges vorgenommen beim Thema erneuerbare Energien. Wir haben aktuell politisch auch die Debatte rund um die Energiekrise. Das kommt jetzt nicht mehr nur allein ich mal, aus der Motivation, die Energiewende voranzutreiben und auf erneuerbare CO2-freie, saubere Energien umzustellen, sondern wir haben jetzt auch geopolitische Hintergründe mit zu berücksichtigen, also das Thema Unabhängigkeit, von Energieimporten spielt eine ganz große Rolle. Und wenn man das jetzt mal am Thema äh, erneuerbare Energienanteile festmacht, ähm, dann ist im Grunde ja das Ziel, dass wir sauber werden in der Energie, die wir nutzen. Und äh, im Prinzip bis 2040 100 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen soll, bis 2040 40 Prozent davon allein sollen die Solarenergie bringen. Und um das Ziel zu erreichen, müssen wir die Zubauzahlen jetzt jährlich drastisch äh, steigern. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Und äh, wenn man sich mal vor Augen hält, äh, was Energiewende bedeutet, das ist ja das, was wir schon seit langem sagen, das bedeutet vor allem in der Energie eine, eine Stromwende. Das heißt, immer mehr Anwendungen, das sieht man am Thema äh, erneuerbare Energien im Verkehr, also Elektromobilität, erneuerbare Energien beim Heizen, also Wärmepumpe in, im Zusammenhang mit PV, immer mehr Bereiche werden auf Strom umgestellt und dadurch bekommen wir äh, das, was wir äh, so gerne so, also ich sage nicht gerne All Electric Society, aber ich sage eine Most Electric Society, also eine, eine Gesellschaft, die sehr stark
0: mit Strom arbeitet. Wie ist denn der aktuelle Stand? Wo befinden wir uns denn jetzt, wenn wir sagen, Ziel ist, bis 2040 40 Prozent Strom aus äh, Solarkraft zu gewinnen? Äh, wie ist es denn aktuell?
1: Ja, also ich habe ja eben gesagt, wir wollen in Richtung 40 Prozent Anteil Photovoltaik. Äh, wir sind aktuell bei 10 Prozent. Mhm. Das heißt, wir brauchen äh, eine Vervierfachung. Wir haben etwa 60 Gigawatt äh, insgesamt an PV aktuell installiert und die Zubauzahlen, das ist das Wichtige, also wie skalieren wir jetzt, die sind, äh, werden dieses Jahr so zwischen 6 und 7 Gigawatt äh, betragen. Ähm, wir hatten einen starken Einbruch in den letzten Jahren, da können wir sicher gleich auch noch mal äh, drüber sprechen, mhm. ähm, was jetzt wichtig ist, dass wir die nächsten Meilensteine in den Blick nehmen, also äh, das Ziel 2040 habe ich genannt, äh, für 60 Gigawatt haben wir insgesamt, aber um jetzt die Hochlauframpe zu erreichen, müssen wir bis 2030 zum Beispiel 215 Gigawatt äh, PV zubauen und das heißt im Grunde, wir müssen ab 25 ca. 22 Gigawatt pro Jahr dazubauen, um die Ziele zu erreichen.
0: Mhm. Sie haben jetzt eben schon gesagt, es gab in den letzten Jahren einen Einbruch, der, der Rekord, das Rekordjahr war glaube ich 2011 mit 7,9 Gigawatt, die in dem Jahr zugebaut wurden. In den letzten Jahren war es deutlich weniger, Sie sagen, es muss sich jetzt eigentlich vervierfachen. Beschreiben Sie es doch mal, warum lief es in den letzten Jahren stockend, warum kam es zu diesem Einbruch und warum konnte es nach 2011 nicht weiter nach oben gehen? Ja, es
1: gab 2011 eine Politikänderung. Die Bundesregierung hatte Angst, dass die EEG-Umlage zu stark steigt. Das heißt, dieser Zuschlag, den wir alle auf der Stromrechnung kennen, dass der zu hoch wird. Und man hatte damals auch noch geopolitisch eine andere Strategie. Das heißt, Gas war als Brückentechnologie zu sauberen Energien vorgesehen und damit die Importe aus Russland. Und ich glaube, die Politik reibt sich jetzt ganz fürchterlich die Augen, denn die jetzigen Strompreissteigerungen, die hätten wir gerne abgefedert mit einer höheren Umlage in den Zeiten zuvor. Hm. Das Umlagekonto hat dann manchmal so Umlagen in Höhe von 20 Milliarden Euro jährlich gehabt. Das ist natürlich ein Witz zu den Strompreissteigerungen, die wir jetzt haben. Das heißt, es ist im Grunde eine Falsche energiepolitische Strategie gefahren worden, ähm, die den Aufwuchs, den notwendigen Aufwuchs von erneuerbaren Energien nicht konsequent genug in den Blick genommen hat. Äh, wir haben im Peak ja, das Sie angesprochen haben, diese ungefähr 8 Gigawatt Zubau im Jahr gehabt. Da gab es auch schon mal so in den Jahresendrallys so Inbetriebnahmen von 3 Gigawatt äh, pro Monat. Mhm. Das heißt, wir sind durchaus leistungsfähig schon gewesen. Und wenn man die damalige Rampe jetzt in den nächsten Jahre fortgeschritten fortgeschrieben hätte, dann hätte man einen relativ seichten Hochlauf von PV haben können. Ja. So muss man sagen, sind natürlich viele Betriebe jetzt rausgegangen aus der PV nach den Einbrüchen. Also wir sind ja da zurückgefallen in den Jahren auf ungefähr zwei bis drei Gigawatt. Und das sind jetzt Strukturen, die wir neu aufbauen müssen. Und auch dadurch, dazu dient natürlich jetzt die Kooperation mit den Dachdeckern.
0: Ähm, dann lassen Sie uns doch nochmal äh, konkret über die Kooperation sprechen. Ähm, welche Pläne gibt es denn jetzt, diesen Ausbau, äh, diesen massiven Ausbau, muss man ja sagen, zu beschleunigen? Welche Konzepte haben Sie da entwickelt? Äh, was planen Sie? Die Idee ist, dass, also erstmal die Grundidee, die dahinter steckt, ist, es ist so viel
1: zu tun, dass sich keiner... Sorgen darum machen muss, dass er in dem Bereich Marktanteile äh, erkämpfen muss. Es wird, äh, das haben wir an den Zubauzahlen, die erforderlich äh, sind, äh, schon gezeigt: es wird ein Marktwachstum geben. Und äh, das, was wir jetzt organisieren müssen, ist, das zu schaffen. Mhm. Das ist zunächst mal der erste Punkt. Und ähm, wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass eben äh, jedes Gewerk, bei uns jetzt die Elektriker und dort die Dachdecker, die haben ihre Kompetenzen und wir sollten diese Kompetenzen optimal nutzen. Das heißt, wir werden gemeinsam Prozesse beschreiben, wie Dachdecker und Elektriker optimal zusammenarbeiten können, um Effizienz in die Installation reinzubringen. Dazu werden wir Fortbildungen entwickeln. Wir werden die Prozesse beschreiben. Wir werden Handlungshilfen anbieten. Ein Thema ist beispielsweise, dass die Dachdecker eine Fortbildung zum Photovoltaikmanager ins Leben gerufen haben. Wir werden vice versa die Schnittstellen in Richtung Dachdecker beschreiben, damit die Betriebe wie aus einem modularen Baukasten sich das rausnehmen können, was sie brauchen, um zu kooperieren. Was wir nicht machen werden, ist, dass wir den Betrieben sagen, es geht nur so oder nur so. Also unser Ziel ist es, eine breite, ein breites Angebot an Konzepten zu machen, aus denen sich die Betriebe bedienen können, um dann jeweils das für ihre Form der Kooperation optimale herauszusuchen.
0: Hm. Wie ist es denn in der, in der Praxis aktuell? Wie ist da die Kooperation zwischen dem Dachdecker und dem Elektrohandwerk? Ich denke, es gibt ja jetzt schon viele Berührungspunkte. Was kriegen Sie da aus der Praxis mit? Funktioniert diese Kooperation jetzt auch schon?
1: Also schon heute gibt es natürlich Kooperationen, wenn man sich vorstellt, dass Elektriker, die aktuell sehr gut ausgelastet sind, die müssen jetzt nicht unbedingt auf das Dach gehen. Das ist eben das, was die Dachdecker gut können. Umgekehrt können die Dachdecker natürlich viele elektrische Themen nicht so gut wie das Elektrohandwerk. Mhm. Es gibt ja auch energierechtliche Vorgaben. Die Inbetriebnahme muss eben durch einen Elektriker erfolgen. Dafür ist die Eintragung in das Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers notwendig. Und da wird auch schon heute kooperiert. Und das läuft auch insgesamt gut. Es sind ja auch unfallrechtliche Themen zu berücksichtigen, also Berufsgenossenschaftsfragen. Da hat ja jeder so seine äh, Gefahreinstufungen, Gefährdungsbeurteilungen und Schulungen äh, für das Personal. Also das gibt es heute bereits durchaus. Was wir jetzt machen wollen, ist auch Netzwerke unterstützen, damit äh, Betriebe sich besser finden, auch für Projekte. Mhm. Das heißt, die Verbände werden auch hier ein Portal, Webseiten aufbauen, und äh, kooperationswillige Betriebe dort aufführen. Wir selber haben schon eine Betriebsdatenbank, in der man auch äh, spezialisierte Betriebe für Photovoltaik findet. Und es sind doch einige, äh, fast 50 Prozent im Elektrohandwerk sind in dem Bereich schon tätig. Mhm. Und wir wollen jetzt die lokale Kooperation auch stärken. Also dass die äh, Elektrobetriebe in den Innungen sich mit den Elektrobetrieben in den Dachdeckerinnungen verzahnen.
0: Wie viel Potenzial steckt denn äh, in dem Photovoltaik-Ausbau drin? Sie haben gerade gesagt, äh, etwa 50 Prozent der Elektrohandwerksbetriebe sind aktuell im PV-Bereich tätig. Das heißt, 50 Prozent sind es noch nicht. Äh, ist es ein Feld, was ja äh, auch noch viel viel Wachstumspotenzial bietet? Äh, ich denke, äh, es ist ja äh, ein, ein, ein gefragtes Produkt, das da in den nächsten Jahrzehnten installiert werden muss.
1: Das ist absolut so, Herr Hermannsdörfer. Und ähm, ich will das mal zeigen einem anderen modernen Boom-Thema, an der Elektromobilität. Ähm, über 80 Prozent unserer Betriebe installieren heute schon Wallboxen, und zwar deshalb, weil äh, das Laden, der Ladepunkt am Gebäude oder auf dem Parkplatz, das wird immer mehr zu einem Standardthema. Und bei Photovoltaik wird das genauso sein. Äh, wir werden perspektivisch keinen Neubau mehr ohne Photovoltaik errichten, wir werden im Bereich der, äh, des Heizens äh, die Umstellung auf die Wärmepumpe bekommen, äh, bei der wir ganz viel Photovoltaik äh, installieren werden. Wir haben ohnehin schon einen hohen Aufwuchs auch von Speichern. Ähm, die Photovoltaik im Zusammenhang mit, mit Speichern wird auch äh, Regelenergie bereitstellen, auch Elektrofahrzeuge können aus ihren Batterien heraus sogenanntes Vehicle-to-Grid äh, auch Regelenergie bereitstellen. Mhm. Das heißt, der gesamte Bereich der Energieerzeugung am Gebäude, sogenannte dezentrale erneuerbare Energieerzeugung über Photovoltaik, wird perspektivisch ein Standardthema werden. Und ich bin deshalb überzeugt davon, dass in einigen Jahren äh, nicht mehr nur 50 Prozent unserer Betriebe äh, Photovoltaik machen, sondern das wird auch ein Standardthema werden, und dann äh, wird da auch eine Zahl stehen in Richtung 70 oder 80 Prozent oder sogar noch mehr, die dieses Thema mit betreuen.
0: Ähm, Herr Neuhäuser, ich habe hier in der E-Show vor äh, wenigen Wochen mit Karl-Maria Boni von PwC Deutschland äh, gesprochen. PwC hat eine Kurzstudie veröffentlicht, da ging es auch um den Photovoltaikausbau. ausbau äh, ähm, da ging es vor allem um die Herstellerseite. Äh, PwC hat nämlich eine Abhängigkeit von China als Gefahr identifiziert beziehungsweise ähm, festgestellt, dass wir jetzt schon abhängig von China sind, was PV-Module anbelangt. Jetzt ist es natürlich ein Thema, was das Elektrohandwerk nicht direkt betrifft. Aber ordnen Sie doch trotzdem gerne mal diese Aussage ein oder diese, äh, diese, diese Stellung. Ähm, China ist unser Hauptproduzent von PV-Modulen, ist diese Abhängigkeit gefährlich? Wie sehen Sie das?
1: Ja, also in der Tat kenne ich, ich jetzt die Studie von äh, PricewaterhouseCoopers selbst nicht im Detail. Aber wir haben im Elektrohandwerk natürlich schon eine Haltung dazu, mit welchen Produkten wir gerne arbeiten möchten. Und äh, wir sehen natürlich auch äh, geopolitisch, äh, strategisch die Gefahr von Abhängigkeiten. Wir lernen allerdings dieser Tage, auch dass diese Abhängigkeiten in sehr vielen Bereichen bestehen, äh, wenn Sie nun mal das Thema Medikamente noch dazu nehmen, also auch im Bereich der ja der, der Medizintechnologien haben wir Abhängigkeiten. Das heißt, ein Stück weit glaube ich, werden wir damit leben müssen, dass eben die weltwirtschaftliche Verzahnung so weit fortgeschritten ist und ähm, und insofern das lässt sich, glaube ich, auch nicht zurückdrehen. Ja. Ähm, aber ich glaube, was nötig ist, ist, dass wir immer Plan B haben. Ähm, also so wie zum Beispiel beim russischen Gas sich nur auf eine Quelle zu verlassen, das halte ich für gefährlich. Ähm, wenn das eben wegbricht, das sieht man aktuell, dann haben wir sehr, sehr große Probleme, weil wir in kürzester Zeit umsteuern müssen. Das heißt, unser Petitum wäre schon, auch hier auf eine starke Produktion in Europa zu achten. Äh, dann haben wir die Industrie vom Know-how her auch in Europa. Das tut der Kooperation mit unseren Betrieben gut, weil sie europäische Ansprechpartner mhm. haben. Wir können auch technisch das Thema in Europa weiterentwickeln. Äh, diese komplexen Themen der Regelenergie äh, die sind ja durchaus gar nicht so einfach, auch technisch umzusetzen. Da brauchen wir Kompetenz auch im Land, auch Ingenieurkompetenz und vor allem diesen permanenten Dialog äh, zwischen unseren Unternehmen, die das lokal äh, anwenden und der Industrie. Wir hatten das in der Vergangenheit, äh, also bis die äh, Industrie in, war ja auch viel Industrie in Deutschland. Ja bis die PV-Produktion hier so stark zurückgegangen ist. Da ist sehr viel kooperativ auch mit der Industrie hier passiert. Und das ist eben einer der strategischen Fehler, die gemacht wurden. Also die haben ja, sowohl ein Problem bei der Industrie als auch bei den Fachkräftekapazitäten im Elektrohandwerk für den Bau, ja. weil die Politik einfach dem Thema zu wenig Bedeutung beigemessen hat. Also, ich glaube, das hat sich jetzt gezeigt, dass man das nicht nochmal machen darf. Mhm. Man äh, kann ruhig, sag ich mal, eine gewisse Form von Abhängigkeit
0: weltwirtschaftlich haben, aber man braucht Ersatzoptionen, die man ziehen kann. Wie blicken Sie denn gesamt auf diese Ausbauziele? Wir haben jetzt in den letzten äh, Minuten viel über die Ziele gesprochen, äh, über den massiven Ausbau, der erfolgen muss, ähm, auch über die Gründe, warum Sie diese Kooperation geschlossen haben. Ja, trotzdem, äh, es, es stehen da 40 Prozent Strom aus äh, Solarkraft bis 2040. Äh, jedes Jahr muss eigentlich jetzt ein Rekordjahr werden. Äh, wie stehen Sie zu den Zielen? Sind die realistisch? Die Ziele sind machbar.
1: Das Elektrohandwerk könnte das bauen. Natürlich wäre dafür eine Priorisierung erforderlich. Und äh, da muss man auch, muss man deutlich sagen, wir haben ja im Elektrohandwerk auch nicht nur die Aufgabe, Photovoltaik zu machen. Die anderen Themen habe ich genannt. Äh, wir sollen bei der Verkehrswende mithelfen, Elektromobilität, ja. bei der Wärmewende mithelfen. Wir digitalisieren Gebäude ganz stark. Und äh, das muss man auch in meinem Blick behalten. Wir machen als Elektrohandwerk ja auch sag ich mal, die Grundversorgung der Bevölkerung. Das heißt, wenn irgendwo eine Steckdose kaputt geht oder eine Lampe, dann helfen wir. Ich sage immer gerne, das Elektrohandwerk muss im Rahmen der Energiewende eben das ganze Problem lösen und nicht nur Teilprobleme. Das ist aber aus unserer Sicht machbar, wenn wir die entsprechende Unterstützung der Politik und der Industrie bekommen. Politisch bedeutet das eben, dass wir stabile Rahmenbedingungen brauchen, so ein Rinn in die Kartoffeln und wieder raus aus den Kartoffeln, wie wir das jetzt hatten, das darf es nicht noch einmal geben. Wir brauchen auch Unterstützung im Bereich der Kooperation wie mit den Dachdeckern, das muss die Politik wahrnehmen und unterstützen. Wir brauchen Weiterbildungskonzepte, wir müssen den Fachkräfteaufwuchs politisch unterstützt mhm. bekommen, da setzen wir ganz stark auf Wertschätzung und die Gleichwertigkeit der handwerklichen Berufsbildung, die auch finanziell hinterlegt sein muss. Es geht einfach viel mehr Geld in die akademische Qualifikation, es muss mehr Geld auch in die berufliche Qualifikation, sonst werden wir Energiewende nicht schaffen. Und das andere Thema ist die Digitalisierung auch im Handwerk. Wir sind als Verband stark dabei, Effizienz durch digitale Prozesse herbeizuführen. Auch hier brauchen wir Unterstützung der Politik, aber vor allem auch Unterstützung der Industrie. Die Industrie muss uns Produktdaten bereitstellen. Wir müssen voll digital Projekte abwickeln können, auch ähm, sowohl branchenübergreifend als auch gewerkeübergreifend, also auch mit den Dachdeckern Datensätze austauschen können. Ähm, da haben wir Konzepte vorgestellt. Das muss jetzt sehr zügig unterstützt werden, ähm, damit wir das schaffen. Das letzte Thema, Materialknappheit, hm. haben wir im Bereich der Photovoltaik auch. Ähm, aktuell ist nicht absehbar, dass die Industrie überhaupt die erforderlichen Generatorleistungen nach Europa liefern kann oder nach Deutschland im Speziellen. Hier hätten wir gerne auch ähm, eine offene Kommunikation, wir wüssten gerne, in welchen Jahren wird welche Generatorleistung nach Deutschland geliefert, mhm. denn man muss auch sehen, das Handwerk angesichts der großen Herausforderungen, das Elektrohandwerk muss seine Kräfte effizient einsetzen. Das heißt, wir müssen mit den Betrieben darüber reden, dass sie, das, dass sie ihre Leute für die Themen schulen und abstellen, die wir gerade auch umsetzen können. Es hilft nichts, die Leute für Photovoltaik zu schulen, und die dann auf das Material warten zu lassen. Das wird auch das Handwerk aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht tun. Also wir hätten da gerne äh, neutral aggregierte Zahlen, äh, damit wir wissen, wie viel Material wirklich nach Deutschland kommt.
0: Ja. Herr Neuhäuser vielen lieben Dank Ihnen bis hierhin. Ich hätte jetzt ganz zum Abschluss äh, noch äh, ein, ein, eine, eine, eine Frage ähm Richtung Jahresende ist ja auch immer so die Zeit, ein bisschen das Jahr zu reflektieren. Es war ein Jahr mit vielen Herausforderungen. Es war ein, ein anstrengendes Jahr fürs Handwerk. Ja, wie beschreiben Sie das Jahr 2022 aus Ihrer Sicht?
1: Also das Jahr 2022 war für uns natürlich ein Wechselbad der Gefühle. Wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass wir Corona in den Griff bekommen. Äh, sagen wir die Lockdowns sind verarbeitet worden, das Elektrohandwerk ist relativ gut durch die Corona-Zeit gekommen und dann kam im Februar eben der Überfall Russlands und der Angriff Russlands auf die Ukraine. Und wir hatten das nächste Thema, das, was wir heute so als Stapelkrisen bezeichnen, eine Großkrise jagt die nächste. Das hat uns natürlich stark begleitet und auch weiter zur Verunsicherung geführt. Wir merken nur tatsächlich, dass äh, trotz dieser tiefgreifenden Probleme jetzt auch das Thema Inflation und die Zinswende, das Elektrohandwerk bisher noch relativ robust durch das Jahr gekommen ist. Ähm, wir fürchten, dass es im nächsten Jahr vielleicht die eine oder andere Eintrübung geben wird, aber wir haben doch gesehen, dass eigentlich das Elektrohandwerk insgesamt recht krisenfest ist. Das hat uns auch wieder Mut gegeben, äh, die Themen weiter anzufassen. Und ähm, ja, was man jetzt sagen muss, ist, dass vor allem aus unserer Sicht die Koalition da einen konsequenten Weg finden muss mhm. ähm, und das Thema Energiewende konsequent äh, weitertreiben muss, damit die stabilen Rahmenbedingungen für uns bleiben. Das ist unsere Forderung, da sind wir auch äh, mit der Politik im Dialog dazu. Und ja, das, sage ich mal, das gibt uns Hoffnung, äh, dass man schon weiß, dass eigentlich die Themen miteinander zusammenhängen. Also Energiewende, das hat sich ja gezeigt, Photovoltaik ist von Herrn Linder, Herrn Linder quasi als die Freiheitsenergie bezeichnet worden. <lacht> das ist jetzt auch etwas, was eigentlich Deutschland nicht nur beim Thema Energiewende, sondern auch geopolitisch helfen kann, Unabhängigkeiten, äh, Abhängigkeiten beschränken kann und so weiter. Das gibt uns doch durchaus Hoffnung, dass das Elektrohandwerk eben diese Systemrelevanz beibehält, die uns auch in der Corona-Zeit bescheinigt wurde.
0: Ja, und so kann man dann auch positiv ins Jahr 2023 blicken, oder? Das können wir.
1: Also es wird sicher turbulent bleiben. Das Jahr 2023 wird weiter von großen Unsicherheiten geprägt bleiben und die Betriebe müssen weiter schauen, in welche Felder gehen sie rein. Das will ich nicht verhehlen, das ist für jeden Betriebsunternehmer, der gerade auch hohe Krankenstände wieder hat, sind alles schwierige Themen. Aber ich glaube, dass insgesamt die Rahmenbedingungen für das Elektrohandwerk sehr günstig sind. Das schlägt sich auch nicht zuletzt in unseren Ausbildungszahlen nieder, die ja. auch in den Krisenzeiten gewachsen sind. Also die jungen Menschen haben Lust, Energiewende nicht nur äh, zu fordern, sondern auch mitzubauen. Das hilft uns im Elektrohandwerk
0: und da sehen wir durchaus positiv in die Zukunft. Herr Neuhäuser, ich danke Ihnen ganz recht herzlich für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen jetzt dann eine schöne Vorweihnachtszeit, schöne Feiertage und dann natürlich einen guten Start ins Jahr 2023. Nochmal herzlichen Dank fürs Interview.
1: Dankeschön, Herr Hermannsdörfer, auch Ihr Hohe Vorweihnachtszeit noch und
0: gutes Weihnachtsfest. Danke Ihnen. Bis bald. Bis bald. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Falls euch das Interview gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt eine Bewertung oder empfiehlt diesen Podcast weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann erst im Jahr 2023 wieder. Das war der letzte Podcast für dieses Jahr. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr und bis bald.